0: Selamat datang di program Asa Karakter Episode ini merupakan episode yang spesial Dimana kita kedatangan narasumber tamu Yakni Bapak Pendeta Paul Gunadi Kita akan berbincang-bincang mengenai pengalaman beliau Khususnya menghadapi anak remaja yang meninggalkan keyakinan imannya Kita akan mendapatkan inspirasi dan kekuatan Dari cerita pengalaman Bapak Pendeta Paul Gunadi Kita juga akan belajar bagaimana Allah bekerja menolong kita di tengah kesulitan kita episode ini merupakan episode pertama dari tiga seri perbincangan kita dengan Bapak Pendeta Paul Gunadi jika Anda menikmati episode-episode dari Asa Karakter bagikanlah episode-episode tersebut kepada orang yang perlu mendengarkannya berikanlah komentar Anda di Instagram at asa karakter komentar Anda akan menjadi berkat bagi orang yang perlu mendengarkan program Asa Karakter ini Selamat mendengarkan. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam waktu di Amerika, Pak Paul.
1: Selamat pagi juga kepada Pak Evan. Terima kasih atas undangan ini.
0: Iya, senang sekali Bapak bersedia memberikan waktu untuk berdialog dan berbagi kepada pendengar program Asa Karakter. Saya sangat mengapresiasi Bapak yang bersedia memberikan waktunya untuk berbagi. Saya percaya dan berharap bahwa percakapan ini dapat menjadi berkat bagi para pendengar, khususnya uh, para orang tua yang mendengarkan. Nah, uh, sebelum kita akan berdialog, saya akan uh, sedikit menjelaskan mengenai Pak Paul Gunadi, uh, sekilas mengenai Pak Paul Gunadi. Bapak Pendeta Paul Gunadi merupakan pendeta di Gereja Baptis Indonesia pertama di Monrovia, California di Amerika Serikat. Dan saat ini beliau tinggal di sana dan e, bersama dengan keluarga. Nah, percakapan e, kita pada e, pagi hari ini yaitu terkait dengan beberapa tahun lalu, anak remaja perempuan pendeta Paul Gunadi mengambil keputusan untuk meninggalkan imannya. Jadi mungkin saya bisa mengatakan bahwa dari e, yang saya dengar dalam salah satu webinar Pak Paul, menjelaskan mengenai bagaimana anak Popol Gunadi mengalami ya, semacam pergeseran pandangan dan keyakinan mengenai imannya. Nah Kita mau belajar dari pengalaman Popol, bagaimana Bapak menghaiti pengalaman tersebut sebagai seorang ayah yang mengalami anak yang meninggalkan imannya, dan terutama apakah pelajaran yang Bapak bisa bagikan terkait dengan pembentukan karakter melalui pengalaman tersebut. Saya akan bertanya ya Pak, ke bapak beberapa pertanyaan ya pak.
1: Silakan Pak Evans
0: Terima kasih Pak Paul. Nah mungkin yang pertama saya ingin bertanya mengenai um, pemikiran Pak Paul Gunadi terhadap keputusan dan tindakan anak bapak pada saat meninggalkan imannya. Nah mungkin bapak bisa uh, berbagi atau bercerita mungkin apa yang pertama kali terpikir oleh bapak ketika mengetahui bahwa anak bapak memutuskan untuk meninggalkan imannya, pak?
1: Um, hal pertama memang Kami ini terkejut luar biasa. Kami tidak menyangka. Kenapa? Sebab ya sebelum-sebelumnya sepertinya anak kami itu ya baik-baik saja, um, masih pergi ke gereja, masih sepertinya ya ikut kegiatan rohani. Kemudian ya memang dia itu pergi sekolah ke kota yang berbeda. Jadi kami tidak terlalu sering bertemu dengan dia. Um, nah sekali-sekali istri saya bertanya kepada dia apakah dia masih ke gereja atau tidak tapi memang ya dia itu nggak memberikan jawaban yang jelas tapi kami masih memang nggak berpikir seperti apa gitu ya uh, sampai ya itu hari dia mengajak kami untuk bertemu kami pergi keluar makan malam bersama nah di dalam pertemuan itu dia itu kemudian berkata ya bahwa dia sudah memutuskan untuk tidak lagi menjadi orang Kristen. Begitu. Hmm. Ya, kami yang pertama adalah sangat-sangat terkejut. Iya hmm. Pak,
0: jadi eh, tentu pada saat Bapak eh, mendengar keputusan tersebut, hal itu membuat Bapak terkejut ya. Nah apa yang Bapak pertama kali terpikir oleh Bapak ketika mengetahui hal itu?
1: Um, saya akan ceritakan memang ini sebuah proses ya Pak Evans. Jadi saya mesti bercerita sedikit lebih panjang. Jadi maaf kalau agak sedikit panjang. Iya Pak. Um, saya masih ingat sekali malam itu saya nggak bisa tidur dan saya bertanya kepada Tuhan apakah Dia akan mengalami ini. secara ya singkat ataukah ini akan menjadi sebuah perjalanan yang panjang dan saya mendengar sekali jawaban Tuhan yang sangat jelas panjang dan lama. Nah, tentu saya sangat ini ya takut sekali mendengar jawaban itu bahwa ini akan menjadi sebuah perjalanan yang panjang. Nah, keesokan paginya saya bangun, saya nggak cerita sama istri saya, tapi istri saya kemudian bercerita kepada saya bahwa kemarin malam dia juga berdoa dan dia bertanya kepada Tuhan pertanyaan yang sama. Seberapa lama anak kami ini akan meninggalkan Tuhan? Dan istri saya berkata Tuhan memberikan jawaban kepada dia lama. Jadi, Waktu saya mendengar apa yang istri saya katakan, saya tahu dengan pasti bahwa inilah jawaban Tuhan. Karena Tuhan memberikan jawaban yang sama kepada kami berdua. Dan kami berdua tidak membicarakannya. Jadi saya dan istri saya ya menyiapkan hati untuk menjalani proses yang panjang ini. Oke. Um, Mudah-mudahan atau ambekan saja saya bisa berkata, setelah itu saya selalu kuat. Karena kan saya sudah tahu bahwa karena Tuhan menjawab lama, berarti ya tinggal tunggu waktu, dia akan kembali. Hmm. Tapi dalam prosesnya Pak Evan, nggak semudah itu. Karena sangat lama, yaitu total 7 tahun dia meninggalkan Tuhan. Dan pergumulan itu enggak hanya menyangkut imannya saja, tapi akhirnya mempengaruhi relasi kami juga. Jadi mempengaruhi hidup kami secara sangat drastik, sangat menyeluruh. gitu. Jadi saya bisa berkata bahwa pergumulan kami itu sangat berat. Jadi enggak bisa enggak ada momen-momen saya dan istri saya mempertanyakan, kepada Tuhan apakah dia akan kembali atau tidak. Meskipun ya kami selalu diingatkan akan janji Tuhan bahwa dia ya, dia akan kembali meskipun lama tapi karena kami tidak tahu seberapa lamanya jadi ya semasa itu tuh kami kadang bertanya apakah anak kami akan kembali. Jadi ya kami mengalami goncangan-goncangan juga. Hal yang lain yang terpikir langsung adalah saya memang mengintrospeksi diri kesalahan apa yang saya perbuat. Um, anak saya nggak pernah memang menyalahkan saya atau istri saya. Dia itu ya mengatakan kenapa dia meninggalkan Tuhan. Karena dia bertemu dengan begitu banyak teman-teman yang baik yang tidak seiman dan mereka ya buat dia tidak layak untuk dikirim ke neraka hanya karena tidak menerima Yesus. Jadi um, yang susah untuk dia itu menerima ya uh, kepercayaan bahwa. Ya hanya orang yang menerima Yesuslah yang akan bisa masuk ke sorga. Sebab dia bertemu dengan banyak teman-temannya yang sangat baik. Yang begitu penuh kasih, penuh kepedulian. Tapi memang ya tidak ada agama mereka. Seperti Pak Evans ketahui, mayoritas uh, remaja dan pemuda di Amerika ya tidak beragama. Jadi mereka itu ya... ada yang masih percaya Tuhan, tapi ya nggak punya hubungan dengan Tuhan, ada juga yang sudah nggak percaya bahwa adanya Tuhan. Nah, anak saya ya bertemu dengan teman-teman yang tidak seiman dan tidak mempunyai Tuhan dalam hidup mereka, tapi berkarakter dan berkelakuan sangat baik. Dan rupanya itu menurut dia sangat membuat dia itu tuh tergoncang dan dia tidak bisa menerima bahwa kalau mereka itu tidak akan diterima oleh Tuhan. Hanya karena tidak percaya pada Yesus.
2: Yeah.
1: Um, saya juga ada rasa marah hmm. karena dia itu nggak pernah menceritakan pergumulannya. Hmm. Anak kami yang kedua juga sebetulnya mengalami pergumulan iman, Pak Hebron.
2: Hmm.
1: Nah, bedanya adalah masa dia bergumul dia sering bercerita sehingga saya sering berdialog bertukar pikiran dengan dia memang membangaskan imannya ini juga terjadi semasa dia berkuliah um, tapi ya dia itu bergumul untuk mencari kebenaran maka ya saya minta dia membaca buku Karena dia seorang yang intelektual, jadi saya meminta dia membaca buku karangan C.S. Lewis. Nah hmm. dia baca, tapi dia juga membaca buku-buku filsafat yang lain. Nah itu makin membuat dia jadinya ya teromang ambing. Hmm. Karena ya dia membaca buku-buku filsafat, tapi dia juga membaca buku-buku C.S. Lewis. Nah dia ya kayaknya terayun-ayun gitu. Hmm. namun selama proses itu dia berdialog dengan kami jadi kami tahu apa yang terjadi hmm. kami tahu waktu dia memutuskan nggak mau ke gereja dan sebagainya kami tahu karena dia memberitahu kami dan hmm. nah, dengan anak kami yang ketiga ini kami tidak tahu apa-apa sepertinya kami nggak diberikan kesempatan sama sekali untuk bersuara hmm. karena dia sudah langsung memutuskan hmm. tanpa hmm. mempertimbangkan kami jadi ada perasaan marah. Hmm. Ada perasaan marah, kenapa kok nggak mengindahkan sama sekali perasaan kami, kok nggak mengajak kami bicara, gitu. Hmm. Meskipun ya dia memperjauhkan kepada kami alasannya, yaitu karena ya dia tahu keputusannya itu akan mengecewakan kami, tapi ya, ya dia tahu dia mesti bicara dengan kami, jadi akhirnya dia untuk waktu yang lama, nggak berbicara dengan kami, dia menunda semua itu, namun sewaktu dia berbicara, ya dia hanya menyampaikan keputusannya, hmm. secara sepihak. Jadi kami, atau saya per, pribadi merata, nggak fair gitu, hmm. sebab sebelumnya hubungan kami dekat,
2: hmm. jadi
1: kok nggak sama sekali, mengajak kami bicara, pergumulannya apa, jadi ya, Gak bisa enggak saya juga akhirnya berkesimpulan, sepertinya memang dia sendiri jauh-jauh hari udah menetapkan hati hmm. untuk meninggalkan Tuhan.
2: Hmm.
1: Jadi, ya, kenapa dia nggak mau berbicara dengan kami? Karena dia juga mungkin nggak mau nanti keputusannya itu berubah. Ya. Jadi ya saya melihat adanya memang, unsur kesengajaan nggak mau bicara dengan kami karena memang sudah memutuskan untuk membuang imannya.
2: Hmm.
1: Jadi um, ya jadi ada ya perasaan marah yang terpikir saya ini salah juga hmm. dan ya memang tetap sampai hari ini pun meskipun anak kami tidak pernah sekalipun menyebut saya salah. atau istri saya salah atau apa gitu, oh kami berandil di dalam keputusannya, tapi saya tetap ya, um, ya menerima bahwa ada kemungkinan ada hal-hal yang saya perbuat. Hmm. Meskipun dia nggak mengatakannya kepada saya, dan ada ambilnya yang saya lakukan yang membuat dia meninggalkan imannya. Yeah. Nah itu yang akhirnya, membuat saya memutuskan untuk meninggalkan pelayanan akhirnya Pak Evans. Karena setiap kali saya membaca firman Tuhan di Timotius, ataupun di Titus tentang ya, syarat-syarat seorang penatua, ya, yaitu seorang pendeta sebetulnya. Salah satunya adalah anaknya haruslah orang percaya. Setiap kali saya membaca itu, hati saya tertegur luar biasa. Jadi... Ya, saya memang memberitahukan kepada gereja, saya juga memberitahukan kepada sebuah yayasan di mana saya terlibat dalamnya, um, ada beberapa sebetulnya, bukan hanya satu yang saya terlibat, jadi saya beritahukan kepada mereka semua, saya beritahukan kalau mereka merasa nyaman dan saya seharusnya tidak lagi melayani, saya dengan um, senang hati, ya. saya akan rela mengundurkan diri. Um, jadi saya sudah, sudah siap begitu, dan bahkan ya memang saya sudah siap untuk melepaskan, saya saya sudah bicara dengan beberapa orang, saya mau melepaskan semuanya gitu. Namun dalam prosesnya, um, semua yang saya ajak bicara menentang keputusan saya, semua menekankan bahwa Anakmu itu meninggalkan Tuhan di usia dewasa. Ya memang di usianya lagi itu udah 20 tahunan ya. Bukannya anak kecil di mana, ya itu ada dalam tang jawabmu sepenuhnya. Dia sudah dewasa, dia mempunyai haknya sendiri, pikirannya sendiri, dia sudah mandiri. Jadi ya mereka semua menentang keputusan saya. Jadi akhirnya yang saya lakukan adalah saya memutuskan untuk membatasi pelayanan saya. Hmm. Yang saya sudah kadung janji, ya saya tetap tepati, jadi selama mungkin 2 tahunan, apa, sampai 3 tahun itu, tuh saya masih tetap ya, menerima, um, melayani, memberikan ceramah. Sebetulnya bukan karena saya terimanya saat-saat itu, tapi karena saya sudah terima sebelumnya, jadi saya harus tepati janji saya. Hmm. Tapi yang baru saya tolak semuanya. Jadi selama beberapa tahun itu, saya hanya menjadi pendeta, saya melayani di gereja, kemudian saya kalau pulang ke Indonesia, saya hanya mengajar. Lebihnya saya tidak terima lagi semuanya itu. Jadi saya memutuskan untuk membatasi plana saya. Dari ya, pihak yang saya memang merasa ini buat kepentingan bersama, jangan sampai saya jadi satu sandungan buat orang. Uh, saya juga mau tahu diri bahwa Mungkin sekali saya berandil Di dalam masalah anak saya ini Jadi saya nggak mau lepas tangan Bahwa saya ini seolah-olah bersih nggak ada kaitannya sama sekali Dengan keputusan anak saya meninggalkan Tuhan hmm. Dan juga Saya juga mau anak saya melihat bahwa um, Ya saya ini uh, Menghadapi masalah ini Secara serius gitu hmm. Dan Saya bukannya senang-senang tetap melakukan uh, tugas plenar saya seperti biasa, seolah-olah keputusannya itu tuh tidak mempunyai dampak dalam hidup saya dan plenar saya. Hmm. Enggak, saya mau dia tahu dengan jelas bahwa um, enggak seperti itu. Hmm. Dia, saya tahu menderita sebab dia melihat hidupnya enggak, enggak sama ya, dirinya enggak sama, lebih murung, lebih sering sedih. Um, jadi saya juga mau dia lihat, saya pun juga sedih, saya pun juga hancur um, dan ya saya harus mengorbankan banyak, karena saya memang ya juga terpukul karena masalah ini jadi itu akhirnya yang saya lakukan kak uh, Evans
0: ya. terima kasih Popol Paul uh, ya yeah, sebelum lebih lanjut uh, mendengar penjelasan Bapak saya menangkap bagaimana pengalaman tersebut membuat Bapak menjadi berpikir, berefleksi terhadap diri Bapak sendiri. Bahkan ketika anak Bapak tidak menyalahkan Bapak, Bapak juga merefleksikan kejadian tersebut atau pengalaman tersebut terhadap diri Bapak dan ada muncul perasaan yang marah. Bapak juga merasa tidak adil ya. Dan berdampak juga terhadap bagaimana Bapak me menilai, memandang pekerjaan Bapak dalam pelayanan Bapak begitu. Nah kalau misalkan saya mau bertanya dari pengalaman tersebut menurut Bapak pada saat Bapak mengalami dalam situasi tersebut ya, apakah ada pemikiran konsekuensi yang Bapak pikirkan terkait bahwa anak Bapak memutuskan dia mau meninggalkan imannya tersebut apa yang Bapak pikirkan mengenai adanya konsekuensi mungkin dari keputusannya tersebut. Begitu, Pak?
1: Um, akibat dari keputusannya meninggalkan Tuhan, memang saya melihat perubahan pada dirinya, Pak Evans. Dia tidak hmm. lagi menjadi pribadi yang sama. Ya, hmm. itu menjadi sangat tidak ramah. Hmm. Bukan saja terhadap saya dan istri saya, hmm. tapi juga kepada kakak-kakaknya. Hmm. Jadi mereka mengerti, mencoba mengerti kondisinya. Mm. Jadi mencoba untuk terus menjangkau kami juga tetap mengajaknya untuk tetap terlibat dalam keluarga. Uh, kami tidak memutuskan hubungan enggak, um, tapi memang terjadilah perubahan pada dirinya itu. Mm. Itu salah satu konsekuensi yang yang saya lihat ya. Mm. Um, Yang lain lagi adalah dia itu menjadi sangat anti Tuhan. Hmm. Jadi kalau kami bicara soal yang lain hmm. dia akan jawab, tapi begitu ya, ya sebut-sebut nama Tuhan dia langsung diam hmm. dan seringkali dia akan langsung berjalan. Yeah. Dia tidak mau lagi duduk dengarkan kami bicara. Yeah. Um, jadi sangat bersikap bermusuhan.
2: Hmm.
1: Jadi makanya saya meyakini masalah ini masalah rohani sekali ya. Hmm. Jadi masalah ini ditunggangi oleh kuasa jahat menurut saya. Nggak hmm. bisa enggak ya saya melihat itu. Hmm. Sebab ya kadang saya suka berpikir gitu. Apakah yang Tuhan pernah lakukan kepada kamu yang begitu jahat ya? Hmm. sehingga kamu harus memusuhi Tuhan seperti itu. Mm-mm. Seumur hidupnya dia hanya sebetulnya menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Mm. Tidak pernah dia menerima keburukan sama sekali dari Tuhan. Mm-mm. Tapi kau sekarang bisa begitu bermusuhan dengan Tuhan. nah Saya hanya tahunya satu yang bermusuhan dengan Tuhan, yaitu Iblis.
2: Tidak
1: mm. ada lagi yang lain. Mm-mm. Maka saya harus berkata apa adanya, bahwa ya sewaktu anak-anak kita itu meninggalkan Tuhan dan mempunyai sikap yang begitu bermusuhan
2: Mm-mm.
1: kepada Tuhan, besar kemungkinan memang mereka sudah ditunggangi oleh iblis. Mm-hmm. Dan saya melihat itu.
2: Mm-hmm.
1: Sehingga kehadiran iblis dalam hidupnya mengubah pribadinya.
2: Mm-hmm.
1: Menjadi pribadi yang sangat tidak ramah.
2: Mm-hmm.
1: Yang sangat bermusuhan dengan kami juga.
2: Mm-hmm.
1: Padahal kami terus mencoba ya bersikap baik kepadanya. Mm-hmm. Um, tapi ya dia bisa begitu bermusuhan sekali.
2: Mm-hmm.
1: Secara berkala saya hati-hati sekali nggak mau sering-sering karena saya tahu kalau terlalu sering ini menjadi bumerang. berang. Secara berkala saya akan kirimkan dia firman Tuhan lewat mm-hmm. SMS. Nah. Hati-hati saya hanya lakukan itu jika saya yakin sekali. Tuhan minta saya untuk membagikan firman Tuhan ini kepada dia. Saya nggak mengeluarkan atau enggak menuliskan kata-kata yang menghakimi dia. Nggak sama sekali.
2: Hmm.
1: Nah itu aja tuh udah dah, nggak bakal dia jawab. Hmm. Sama sekali dia nggak akan jawab. Dia akan diamkan saya gitu.
2: Hmm.
1: Um, jadi... saya lihat itu adalah konsekuensinya
2: hmm.
1: sewaktu ya anak-anak kita itu menolak dan membuang Tuhan
2: hmm.
1: sebetulnya dia membuka pintu hmm. terhadap yang jahat itu masuk hmm. ya saya mau bicara ini apa adanya secara rohani yeah. meskipun saya membicarakan anak sendiri hmm. sebab saya mau kita ini semua mengerti ya hmm. bahwa sewaktu anak kita meninggalkan Tuhan, Mm -hmm. begitu bermusuhan dengan Tuhan, ini bukanlah masalah manusiawi. Mm -hmm. Ini menjadi masalah rohani. Mm -hmm. Dan ini menjadi peperangan rohani. Maka, ya, saya istri saya dan saya berusaha terus mengingatkan diri ini adalah sebuah peperangan rohani Mm -hmm. yang hanya dapat dihadapi lewat kuasa rohani, bukan kemampuan manusia. Dan nanti pada akhirnya Kami melihat itu secara jelas, bahwa ini masalah rohani, sebab bagaimana dia sampai bisa kembali kepada Tuhan. Ini juga di luar kemampuan manusia, di luar kemampuan kami. Tidak ada kaitannya sekali dengan kami sebetulnya.
2: Hmm.
0: Ya, menarik sekali Pak. Um, jadi bagaimana dari Bapak kita bisa belajar bahwa dalam situasi di mana seseorang dalam hal ini anak meninggalkan keyakinan imannya, kuasa si jahat itu bekerja secara keras ya di dalam hal itu. Nah, Pak Paul, di dalam memahami lebih lanjut, saya ingin minta tanggapan Bapak, di dalam episode rasa karakter di mana saya membahas mengenai anak yang dicintai, saya membahas adanya suara-suara dari luar yang mungkin mempengaruhi seseorang untuk meninggalkan Dalam istilah saya rumahnya atau identitasnya, suara-suara dari luar yang menawarkan rasa aman yang palsu, seperti adanya persahabatan, cinta mungkin, atau menawarkan pencapaian-pencapaian, dan bahkan mungkin kesuksesan. Mungkin kalau boleh Bapak menanggapi bagaimana Bapak melihat ada kemungkinan bahwa suara-suara dari luar seperti ini menggoda seseorang untuk mereka mencari identitasnya di luar seperti itu. Mungkin Bapak kalau boleh menanggapi. Uh,
1: udah pasti anak-anak kita akan dipengaruhi oleh suara-suara dari luar. Hmm. nggak bisa enggak ya. Um, kalau saya ditanya ya, um, apa tuh mungkin faktor terbesar yang menyebabkan anak kami itu um, akhirnya rentan. Hmm. untuk berubah, untuk dipengaruhi dan sebagainya. Um, jadi memang keputusannya itu untuk meninggalkan Tuhan, saya melihatnya itu berawal cukup cukup jauh gitu, cukup awalnya itu cukup uh, lama mm-hmm. sebelumnya itu terjadi. Mm. Kami kan uh, pindah ya dari Indonesia kembali ke Amerika. Uh, di luar rencana kami karena kami tidak ada rencana kembali ke sini, tapi saat itu anak kami yang paling besar sudah di sini kuliah kami berpikir dia bisa mendapatkan tunjangan dari negara tapi ternyata nggak bisa jadi kami harus kembali ke sini supaya nanti anak saya itu menjadi tanggungan kami lagi, terus kami nanti yang memohonkan tunjangan baru dia memperoleh tunjangan jadi Keputusan kami pindah itu mendadak. Nah, dia itu bertumbuh dalam lingkungan yang sangat hangat. Sekolahnya itu, teman-temannya di sekolah, baik, sayang dengan dia, semuanya itu anak-anak Tuhan, atau kebanyakan anak Tuhan, sehingga dia juga bertumbuh secara iman. Um, nah, tiba-tiba dia tercabut dari lingkungan itu. Sehingga, Itu aja menjadi pukulan yang berat buat dia gitu. Hmm. Nah kebetulan pindah ke sini, Amerika, dia itu tidak bisa masuk di gereja. Um, ya kebetulan ya teman-temannya itu dari lingkungan tertentu, dia itu jadinya orang luar sehingga nggak pernah bisa masuk. Jadi selama beberapa tahun kami di sana tuh dia mengalami kemunduran sebetulnya secara rohani. kehilangan komunitas rohaninya sama sekali. Itu kira-kira tiga tahun. Nah anak saya yang kedua juga akhirnya mengalami goncangan dan krisis rohani di saat yang sama. Jadi memang saya bisa ya katakan kepindahan kami ke sini, kemudian di sini nggak bisa masuk ke dalam komunitas rohani, seperti lagi di Indonesia, itu menimbulkan kekosongan dalam hidup mereka. Nah akhirnya setelah tiga tahun saya di gereja itu, saya pindah. Nah anak-anak saya akhirnya pindah lagi ke gereja Indonesia. Nah di sana sudah lebih masuk sebetulnya. Dia sudah lebih baik, diterima baik, dia bisa bertumbuh bersama-sama dengan baik. Namun memang nggak bisa enggak, ya uh, kekosongan itu sudah terjadi Pak Evans. Um, dan itu memang menambah, kerawanannya, kerentanan mereka gitu. Nah di dalam kondisi itulah saya yakin suara-suara itu menjadi lebih keras gitu, lebih 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 kuat mempengaruhi mereka di dalam yeah. kekosongan itu. Yeah. Um, kemudian um, anak saya ini ya karena terbiasa dengan teman-teman yang baik yang dalam Tuhan. Mm-hmm. Nah Sampai dia tingkat dua kuliah, masih tetap tinggal dengan kami. Nah, tingkat tiga dia pindah, disitulah. Dia pertama kali itu benar-benar hidup bertemu, bergaul dengan teman-teman yang, yang tidak seiman. Nah, ini yang saya kira membuat dia sangat-sangat rentan. Jadi, akhirnya melihat teman-teman begitu baik dan sebagainya, Ya bukannya mencoba untuk ya mengerti ya Tuhan dengan lebih dalam Juga jadinya yang hampir terlalu cepat Ya menghakimi orang dan sebagainya Tapi dia ya akhirnya berbaliknya kejauhan mem- bahan- bahan Membuang imannya hmm. Tapi ya saya kira kenapa Ya karena dia tidak mempunyai pengalaman ya hmm. Bergumul, berteman terekspos dengan teman-teman yang tidak seiman. Maka ya saya bisa berkata ya kalau saya mesti mengulang kembali meskipun yaitu harus terjadi seperti itu memang ya seyogianya anak-anak itu sudah mulai ya dia harus dibiarkan untuk bertemu bergaul dengan teman-teman yang tidak seiman di usia yang lebih muda justru lebih baik begitu sehingga Kalaupun mereka mengalami krisis dan sebagainya, ya di usia yang lebih muda itu kita lebih bisa untuk membimbingnya. Um, jadi ya, saya tadi menjelaskan, ya apa tuh yang menjadi kondisi mereka, sehingga suara-suara dari luar itu begitu kuat bisa mempengaruhi mereka. Nah, saya simpulkan memang karena sedikit banyak mereka terlindungi ya. di dalam lingkup yang terlalu kuat, uh, terlalu aman, terlalu uh, nyaman buat mereka, sehingga suatu mereka keluar dari lingkup itu, sepertinya mereka terlimpungan gitu. Yeah. Um, ya selain dari itu, saya juga berkata memang um, bagaimanapun juga dorongan kita untuk sama dengan lingkungan itu kuat. Mm. Di Amerika mayoritas remaja pemuda itu memang tidak lagi beragama, hmm. tidak mempunyai agama, ada yang sudah menolak Tuhan, 100%. jadi kebanyakan anak-anak kita ini waktu berkuliah di perguruan tinggi yang memang bukan Kristen itu mayoritas teman-teman mereka memang adalah bukan orang yang hmm. Nah, jadi sudah tentu ya orang-orang itu mempunyai um, kebiasaan hidup yang juga berbeda nah anak-anak kita itu nggak bisa enggak ya akan harus berhadapan dengan perbedaan perbedaan itu cara-cara pikir itu nah kalau mereka minoritas dan dikelilingi oleh teman-teman yang begitu banyak yang tidak searah tidak se, se, uh, uh, seiman nah sudah tentu ya pertahanan mereka biasanya biasanya akan akan jebol gitu makanya uh, persentase anak-anak Tuhan yang kehilangan iman sangat tinggi sekali di sini.
0: Menarik ya, Pak. Jadi eh dari Bapak tadi saya mendengar bagaimana Bapak juga melihat pentingnya buat seorang anak mereka perlu untuk secara praktis ya ketika pada satu usia yang lebih muda mereka mampu bergaul dengan anak-anak lain yang mungkin berbeda dengan mereka dan itu menjadi kesempatan buat mereka untuk mereka tadi Papa mengatakan mereka jadi me- mengenali ya identitas mereka, mengenali dan orang tua juga bisa berperan ya Pak. Tadi Bapak mengatakan orang tua bisa berperan untuk membantu dan membimbing mereka. Demikianlah bagian pertama perbincangan kita dengan Bapak Pendeta Paul Gunadi. Nantikanlah bagian kedua perbincangan kita dengan Bapak Pendeta Paul Gunadi di podcast Asa Karakter.